0: Bon bah du coup, je suis super content de faire le live. Là. Ça, fait, euh, ça, ça fait un bail qu'on doit le faire et on ne l'a toujours pas fait. Et, euh, ouais, je, suis, je suis grave content. Oh, je suis grave ouais, content. mon
1: euh... ah, téléphone et c'est
0: bon. Ok, parfait. Euh, comme je disais, j'étais en train d'introduire un petit peu le, le live et de, de quoi on va parler. Euh, J'expliquais que voilà, quand tu es dans l'entrepreneuriat on, on connaît euh, généralement euh, voilà, les stratégies marketing, euh, c'est des choses qu'on sait. C'est vrai que l'état d'esprit, c'est quelque chose que maintenant, en tout cas en France, ça commence à venir un peu plus. En tout cas, on parle beaucoup plus de mindset. Euh, Peut-être qu'il y a encore dix ans de ça, c'était quelque chose qui était pas, euh, on n'en parlait pas beaucoup. Et euh, bah, déjà, moi, ce que j'ai envie que tu fasses, c'est que juste simplement, tu bah, tu te présentes, t'expliques euh, ce que tu fais. Euh, voilà, vraiment que tu te présentes pour qu que tout le monde puisse savoir qui tu es, ce que tu fais et voilà.
1: Voilà. Ok, bah du coup, euh, je m'appelle Itam Lapierre et euh, je suis euh, entrepreneur. Et c'est un mot un peu fourre-tout parce qu'on peut y glisser tout un tas de situations différentes. Euh, notamment quand tu crées une boîte, tu es entrepreneur. Quand tu es, euh, es en train de faire un side project euh, en parallèle de ton travail, tu es entrepreneur. Quand tu es en ah. train de faire tout un tas de choses, tu es entrepreneur. Mais après, il y a plusieurs stades. Il y a ceux qui débutent, il y a ceux qui ont commencé depuis plusieurs années. Il y a ceux qui, travaillent de leur, qui arrivent à vivre de leur business et, euh, et ceux qui font un peu ça pour s'amuser parce que c'est sympa de se dire qu'on est entrepreneur. Voilà. Et donc, mmh. euh, moi, je suis au stade où euh, je crée des boîtes et il y a des boîtes qui fonctionnent. Et, euh, et donc, c'est mon activité principale. Et j'ai arrêté de faire ça depuis quelques années. J'ai arrêté de faire ça en side project avec un emploi salarié. Et donc, euh, moi, j'ai atterri dans ce monde-là euh, un peu par hasard, enfin il bon, n'y a jamais vraiment d'hasard, mais voilà c'est parce que c'est la voie qui correspond le plus à ma personnalité et à mes objectifs de vie et mes valeurs et je me reconnais vraiment dans cette voie là et c'est comme ça que j'atterris un peu là dedans
0: d'accord donc en gros as, tu faisais des side projects, comme tu dis euh, à côté de ton taf et que ça. là aujourd'hui tu alors quand tu dis tu crées des boîtes c'est à dire est-ce que tu peux détailler un petit peu plus euh, comment ça se passe c'est si un process euh...
1: Alors, ben en fait, c'est un peu le process habituel de, de tout le monde hein, quand, quand on passe d'une idée à une boîte créée et qui fonctionne. Et moi, concrètement, ce que je fais, c'est que euh, euh, j'ai une idée, soit moi ou soit avec mes associés. Et on se dit, OK, comment on fait pour faire passer cette idée-là à un business qui est viable, qui fonctionne, qui génère de l'argent, qui crée ensuite de l'emploi et duquel on peut vivre ou euh, gagner de l'argent avec et donc, euh, et donc, concrètement, faire passer une idée d'un projet, euh, enfin, faire passer… Euh, euh, une idée du stade bah, idée à business qui fonctionne bah, ça demande énormément de, de réflexion de stratégie et de tests pour voir ce qui fonctionne ou non et, et de mise en place d'une structure de process et ensuite bah, on embauche des gens et ça fonctionne on a des clients et, et voilà c'est ce que je fais concrètement
0: ok et qu'est ce que tu dirais par exemple à quelqu'un qui euh, qui a une idée imaginons qui a, qui a une idée aujourd'hui et que euh, il a envie euh, d'avoir, bah, comme tu dis, de développer, de tester le marché, euh, et puis de générer une clientèle derrière. Qu'est-ce que tu pourrais toi lui donner, peut-être euh, comme conseil, peut-être euh, plus euh, mindset. Alors je ne sais pas, euh, ça peut être mélangé, mais euh, voilà, qu'est-ce que tu lui dirais Imaginons, voilà, je, je te dis, ok, Nitam, moi j'ai euh, j'ai une idée là. Euh, quand j'étais euh, short de l'école, j'ai une idée. Euh, voilà, je ne sais pas trop comment, par quoi commencer. Souvent, c'est un peu le problème, c'est que. Euh, voilà, j'ai pas de réseau, euh, je... par quoi je commence, qu'est-ce que toi, tu... tu donnerais comme conseil à une personne vraiment qui, qui démarre et qui est vraiment euh, au démarrage Est-ce que tu aurais des bah, conseils
1: Honnêtement, le conseil numéro un, c'est euh, sortez au plus vite de votre tête et aller dans la réalité, dans le concret, dans le réel, dans l'action. Et en fait, si tu as une idée, c'est super, là, je m'adresse vraiment aux gens qui ont des idées. Tu choisis une idée Déjà, la règle numéro un, c'est que tu ne peux pas faire 3, 4, 5 trucs en même temps. Tu choisis une idée, celle qui a le plus de potentiel selon toi euh, et pour laquelle tu as le plus de force. Et tu prends cette idée et tu essaies de la ramener dans la réalité. Et ce qui veut dire, c'est, je ne sais pas, si tu as l'idée de, euh, de créer, je ne sais pas, un logiciel de caisse pour des restaurateurs, eh ben, tu vas, tu sors, tu vas voir des restaurateurs et tu vas leur parler. Et tu leur parles de leur logiciel de caisse ou de leur manière d'encaisser habituelle. C'est ça ce que je veux dire parler, passer dans la réalité, c'est aller parler à ses clients potentiels le plus vite possible parce qu'en 2, 3, 4 discussions, tu vas tout de suite te, savoir si c'est une bonne idée ou une mauvaise alors que quand ton idée est seulement dans ta tête, bah, elle est toujours bonne en fait finalement. Tant que tu ne la confrontes pas à la réalité, bah, elle est bonne et comme elle est bonne, tu te sens bien et tu continues d'y pense, penser et elle reste dans ta tête et tu te dis j'ai des idées, c'est super et tout mais en fait, euh, c'est soit tu as peur d'aller te confronter dans la réalité parce que là, tu, tu, tu prends le risque qu'on te dise que bah, ton idée est nulle ou de voir que tu te trompes. Mais c'est génial, en fait. C'est de l'information et tu peux changer, modifier, adapter ton idée ou même la mettre à la poubelle et passer à l'idée suivante. Mais tant que c'est dans ta tête, c'est génial, tout va bien. Et en fait, le conseil numéro un, c'est sort au plus vite de ta tête et va confronter ton idée à la réalité. Voilà.
0: Mmh. Donc déjà, ça serait… Euh... Moi, je vois le côté mindset euh, émotionnel. Ça va être, par exemple, cette… Euh cette peur du rejet qu'on peut avoir d'avoir de, de, quelque chose qu'on a dans sa tête souvent on, on va lui mettre de l'importance et c'est de se dire euh, euh, en fait on a l'impression qu'on se fait rejeter alors que c'est pas soi-même qui est rejeté c'est euh, une idée en fait est-ce que tu ouais, tu m'entends
1: je, je testais juste le truc
0: <rire> <rire> ça marche en gros c'est ça parce que ce que tu ce que expliques c'est ça c'est que euh, en gros c'est euh, fais-toi rejeter le plus rapidement possible c'est-à-dire euh, n'attends pas euh, euh, le... ce qui doit arriver en fait, ce qui doit arriver va arriver, donc euh, vas-y quoi.
1: C'est ça, c'est vraiment, euh, tu as, as sorti une des émotions euh, qui, qui est vraiment l'émotion, euh, une des émotions les plus importantes du monde, pas seulement dans le monde entrepreneurial, mais dans tout le monde, c'est la peur en fait, qu'est-ce qui nous fait agir, qu'est-ce qui nous fait euh, euh, nous lever le matin quand on n'a pas envie, souvent bah, quand c'est bien, c'est la motivation, l'énergie, mais souvent c'est la peur euh, et la peur de manquer de, je ne sais pas, de de quelque chose ou la peur de rater sa vie ou la, la peur de passer à côté d'un truc ou euh, juste la peur de ne pas payer ses factures et donc tu es obligé d'aller travailler. Euh, c'est souvent la peur. Et en fait quand tu es entrepreneur, tu es aussi humain et tu es un humain comme les autres et tu as aussi de la peur. Et quand tu es entrepreneur, la peur, c'est vraiment la peur de voir que tu es nul en tant qu'entrepreneur. Enfin c'est ce que tu crois. Hein. Pour moi, on n'est pas nul. Hein. On est débutant, euh, on progresse, on est bon, on est expérimenté. Il voilà. n'y a pas vraiment de, de nul. Hein. Ça dépend toujours du domaine. Mais voilà, c'est oublier d'avoir peur parce que tout le monde a peur. Et se dire, OK, j'ai une idée. Et c'est normal de se faire rejeter euh, dans son idée. C'est normal que son idée, c'est juste la, la MVP, en fait, de, de l'idée. C'est juste euh, l'idée numéro 0 Et il faut arriver à l'idée numéro 10, euh, 10.1, 10.2. Voilà, tu, tu prends ton idée. Et il faut se dire que l'idée, ce n'est pas, pas quelque chose de, comment dire, de bloqué, de figé dans le temps. C'est quelque, quelque chose qui est mobile. C'est quelque chose qui va évoluer. Et donc, euh, la peur, c'est vraiment… Euh, il faut… Pour arrêter d'avoir peur, il faut se dire déjà que c'est normal d'avoir peur. Et pour arrêter d'avoir peur, il faut agir. Et comme on agit On sort et on agit, on fait des choses, on parle à des gens et on essaye d'avancer et de faire évoluer son idée. Et c'est normal d'avoir peur. On a tous peur. Et peu importe le stade d'entrepreneuriat, on a beau avoir entrepris depuis 5 ans, 6 ans, comme c'est mon cas, bah, toujours, cette peur-là est toujours présente. Mais on arrive à la conscientiser et on arrive à mettre des mots dessus et à se dire que c'est normal. C'est le signe que c'est quelque chose d'important qu'on fait en fait et c'est ça, une fois qu'on place la peur à, au bon endroit bah, elle, nous, elle nous contrôle plus ou alors beaucoup moins
0: mmh. ouais, donc c'est ça en gros tu te dirais vraiment en tant que conseil euh, numéro un, c'est euh, déjà tester, donc comme tu dis tester le marché mais pas juste tester et envoyer un pauvre sondage sur Facebook euh, à ses parents et à ses, ses <rire> oncles et <rire> à ses tantes euh, c'est d'aller <rire> voir euh, le fameux client idéal euh, euh, dans son élément euh, naturel on va dire et, euh, et en gros, voilà, c'est vraiment travailler sur cette peur du rejet. Moi, il y a un truc aussi, et je le voyais par rapport au côté mindset. Euh, ce que j'ai remarqué, euh, j'ai travaillé en startup il y a, il y a une dizaine d'années, c'est que euh, je voyais beaucoup de startuppers qui, qui étaient euh, complètement amoureux de leur première idée, euh, comme on peut tomber amoureux de son premier amour et qu'on n'oublie jamais, alors que euh, en fait, des idées, il y en a plein. Quoi. Et du coup. Euh, Ouais, je me souviens de quelqu'un qui voulait faire un réseau social sur euh, la cuisine. Et je suis allé le voir et je lui dis, ouais, mais il y a déjà cent, euh, plein de trucs qui existent. Et il me dit, non, non, mais moi, c'est révolutionnaire parce qu'il y aura ça. Je lui dis, mais est-ce que les gens, ça les intéresse? Il me disait, oui, je pense que oui. Mais en fait, il avait jamais demandé, tout simplement. Et que, et ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est, je pense, comme il avait cette peur d'aller se confronter et de se prendre un bash, euh, où que les gens disent, bah, en fait, je trouve que cette fonctionnalité, elle sert à rien. Euh, bah ça fait mal à, ça vient piquer l'ego quoi parce que c'est c'est sa création c'est son petit bébé et euh, on est là et du coup on revient et on a envie de pleurer parce qu'on vient de se faire bâcher mais euh, du coup ouais faut avoir ce côté agile de euh, se faire euh, en fait il faut aimer se faire bâcher quoi enfin, je résume hein, mais euh, c'est euh, limite prendre du plaisir en fait je pense même que tu vois le fait de se faire bâcher faut presque dire merci à la personne de de t'avoir euh, bah de juste de t'avoir bâché parce que juste euh, la personne te fait gagner du temps, euh, même si sur le moment, ouais, ça ça fait pas plaisir. C'est ça. Tu
1: euh... as vraiment soulevé deux points importants. Euh, le deuxième, parce que le premier, je l'ai un peu oublié, <rire> parce que le deuxième, le deuxième, c'est celui, le dernier que tu viens d'évoquer, c'est euh, tomber amoureux de son projet. Ça, c'est une des problématiques numéro un ou deux, je sais pas, après la peur, ça, ça vient tout de suite après. C'est ton premier projet, en général, quand tu es primo-entrepreneur. Euh, tu tombes amoureux de ton projet et c'est un peu le c'est souvent le plus difficile parce qu'en fait tu n'es pas lucide c'est à dire que des fois tu peux aller très loin voire perdre des années parce que tu es focus sur ce premier projet parce que c'est le premier qui t'a un peu fait passer du monde salarié au monde entrepreneurial et tu as du mal à abandonner ce projet et souvent c'est ce projet là qui te fait souffrir et, et tu te dis que mince c'était ma première idée il faut absolument que ça fonctionne alors que quand tu fais plusieurs boîtes, tu te rends compte qu'en fait, euh, ça et ça, tu le remarques, hein, et quand tu discutes avec des entrepreneurs qui ont fait plusieurs boîtes, euh, c'est très rare, c'est extrêmement rare que ton premier projet fonctionne. Mais il faut passer par le premier projet parce que c'est le premier qui te fait découvrir euh, bah, tout, qui te fait découvrir euh, plein d'outils, plein de contacts, plein de réseaux. Mais c'est aussi le premier projet qui te fait euh, apprendre énormément de choses sur toi et ton fonctionnement interne et qui te fait passer à un autre stade quantique et tu apprends énormément de choses. Il faut passer par le premier projet. Et c'est normal de tomber amoureux de son premier projet, mais c'est horrible, en fait. C'est parce que tu n'as pas d'esprit clair, tu n'es pas lucide. et euh, Alors que quand tu es sur ton deuxième, troisième, quatrième projet, tu es beaucoup plus factuel, tu peux trancher, tu peux te dire, « Ok, je vois que ce projet-là ne fonctionne pas, j'arrête. » euh, que j'y crois ou non, les faits me montrent ou les résultats, les retours clients me montrent que ça fonctionne pas comme ça, ça fonctionne pas et hop, soit je le modifie, soit je le jette à la poubelle et je passe au suivant et au et au suivant et au suivant. Alors que quand c'est ton projet premier projet, c'est très difficile d'être euh, d'être factuel comme ça et d'avancer vite et tu perds énormément de temps. Et euh, mais vous c'est normal hein s'il faut mmh. en passer par là pour pour que ça fonctionne pourquoi pas. Mais il faut faut accepter que ça ne fonctionne pas, que le premier ne fonctionne pas. Pas toujours, il hein, y a des gens pour qui ça fonctionne très bien, mais c'est c'est encore une fois c'est très rare. Faut, faut accepter de passer par là, il faut essayer d'être le plus lucide possible, il ne faut pas trop mettre d'affect dans son projet, même si on pense que c'est le projet de sa vie, que ce projet sort de nos compétences et de notre expérience, blablabla, qu'on est fort dedans, euh, ce n'est pas grave des choses aussi, mais enfin voilà, il ne faut pas tomber amoureux de son projet et euh... quand ça arrive, ce n'est pas grave, il faut euh... passer au plus vite à la suite. Et l'idée euh... mmh. que tu avais évoqué juste avant ça, bah... <rire> Elle m'a traversé l'esprit, mais je pense souviens plus, du
0: coup. Euh... <rire> en tout cas, ouais, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, moi, je, je prends des notes en même temps que euh, tu me parles. C'est que euh, je pense que, tu vois, dans l'état d'esprit, c'est un peu avoir l'état d'esprit d'un… Euh, je sais pas, je vais prendre un, un, tu vois, un… Tu vas prendre un artiste, par exemple, quelqu'un qui va peindre des œuvres d'art euh, ou même des sculptures, par exemple. C'est quand même très rare que tu finalises une œuvre d'art euh, d'un coup enfin, tu vois vraiment en mode tu t'arrives si t'as une, une toile blanche et puis tu peins direct bah ben non ouais. en fait tu passes par des étapes tu fais des esquisses etc et peut-être que tu vas faire une première esquisse une deuxième, une troisième peut-être que tu vas faire un premier tableau qui va pas être ouf et puis, et puis le vingtième il sera bien mieux donc euh, je pense que enfin, en tout cas de ce que tu dis c'est avoir ce côté euh, un peu comme un enfin moi je ce que je vois hein, de ce que je cap par rapport à ce que tu me dis c'est un peu avoir cet état d'esprit comme quand tu bah le côté création parce que c'est on est on fait de la création là c'est de la création d'entreprise mais quand tu fais de l'art Enfin, euh, je fais le parallèle mais euh, en gros quand tu fais de l'art bah voilà tu commences par des petites esquisses et puis euh, là en gros c'est tu vas pas rester dans ton dans ton établi tu vas aller dans la rue et dire aux gens euh, est-ce que tu trouves ça intéressant et, ça. Euh, ouais vraiment c'est en tout cas euh, c'est vraiment le fait d'avoir euh, ouais ce, ce cet, cet état d'esprit-là, donc le côté un petit peu euh, poubelle. Moi, j'avais une question. C'est est-ce que par exemple, euh, tu vois, si quelqu'un a, euh, et, il est salarié aujourd'hui, tu vois, il n'est pas forcément entrepreneur à temps plein. Est-ce que toi, tu conseillerais aux gens de soit de, de essayer de choper le chômage et, et de et de partir en mode euh, en, entrepreneuriat full time ou euh, plutôt comme tu disais au début euh, vraiment euh, le côté euh, side project euh, le fait de tu vois de de travailler son projet à côté d'apprendre de tester à côté de son job je sais pas comment toi tu vois les choses parce que c'est deux deux choses différentes et toi tu l'as expérimenté donc tu peux
1: non parce que j'ai testé les deux et c'est ouais. aussi vite que quand euh, j'étais full time sur un projet c'est indéniable, ça c'est euh, vrai. C'est quand un entrepreneur et euh, son activité principale, bah, c'est son projet entrepreneurial, il avance très vite et ça, a, je sais pas, 10, 5, 50, 100 fois plus de chances de réussir. Quand c'est un side project, euh, c'est épuisant, c'est éreintant parce qu'en général, euh, tu as ton travail à côté, euh, tu rentres, épuisé et tu as que les, les pires heures de ta journée à consacrer à ce projet, les heures où bah, tu es fatigué. Euh, t'es épuisé t'es pas, euh, pas au max de ton énergie souvent le travail que tu fais euh, bah, tu l'aimes pas vraiment et euh, du coup t'es es au plus bas euh, niveau vibratoire pour euh, quand t'arrives sur les heures sur lesquelles tu travailles sur ton projet donc ça risque de prendre plus de temps euh, t'es pas, pas la meilleure version de toi quand t'es sur ton projet et tu bosses moins bien finalement mais ça ne veut pas dire que ça réussit pas. moi j'ai fait des projets comme ça mais à choisir entre les deux euh, full time par contre ça ça me concerne moins il faut que chaque en fait c'est souvent c'est euh, la version au risque de la personne en fait. Si une personne euh, est stressée quand elle ne travaille pas et qu'elle est au chômage et qu'elle se dit oh mince euh, comment je vais faire si ça réussit pas bla si ça si tout ça ça la stresse. Bah, le fait d'être à plein temps et de ne pas avoir de sécurité même si en France en, en réalité tu es, es toujours en sécurité tu risques enfin t'es pas en train d'entreprendre aux États-Unis où dès que ton travail bah t'as pas d'argent si t'as pas mis d'argent de côté c'est vrai tu te mets vraiment en danger socialement. Là, en France, es, on va dire que as, pendant deux ans, tu es assez tranquille parce que tu as ton chômage. Et si ton projet n'a bah, pas décollé la première euh, ou la deuxième année, c'est qu'en fait, il ne sert à rien. Enfin, ce n'est pas qu'il ne sert à rien, mais il faut passer à autre chose. Donc voilà, en France, on ne prend pas vraiment de risque. Donc, euh, si quelqu'un est à l'aise d'être dans cette situation pour, euh, pour développer son projet, je pense que c'est la meilleure option. Entre, euh, autrement, il euh, y a des gens qui arrivent à faire des side projects, mais c'est toujours très limité. Et au bout d'un moment… Euh, ils doivent faire le choix entre les deux. Donc, soit continuer euh, à travailler en tant que salarié et avoir leur side project, soit se lancer directement. Et ça, c'est bon signe parce que ça veut dire que leur travail, euh, enfin, leur side project commence à prendre de l'ampleur et à générer des revenus pour qu'ils puissent se poser la question. Parce que quand on fait un side project et qu'il ne fonctionne pas, on ne se pose jamais la question « Est-ce que je quitte mon travail salarié pour aller là-dessus » Bah non, il ne sert à rien encore. Ça ne fonctionne pas. Mais voilà. Mais donc, si, c'est vraiment si une, personne est aussi, euh, si une personne accepte de réduire son train de vie pour passer euh, full time sur son projet et, euh, et arrêter son salariat, bah c'est le meilleur. Euh, je pense que c'est le meilleur mindset. C'est parce qu'il y a des tas de gens qui veulent entreprendre, mais euh, ils veulent euh, contracter leur troisième emprunt immobilier, euh, ils veulent continuer à aller euh, en vacances trois euh, fois par, euh, par an, ils veulent continuer à avoir leur voiture euh, toute neuve et, euh, et enfin voilà, il y a ce, ce profil-là de personnes aussi et à côté qui veulent entreprendre. Bah, ces gens-là, je n'ai pas vraiment de conseils pour eux. Mais par contre, tous ceux qui sont assez courageux et qui acceptent le fait de réduire son train de vie parce que ce qu'ils sont en train de construire, c'est important, bah, ces gens-là, je peux le, le conseiller. Et pour eux, il est plus intéressant et ils réussiront plus vite en passant full-time euh, et en acceptant d'être, je ne sais pas, au chômage quelques temps ou de revenir euh, bosser chez papa-maman, euh, enfin dormir pardon, chez papa-maman euh, pour réduire leurs coûts et être full-time, focus sur leur projet. Mais ceux qui sont trop... Euh, bah, trop euh, Trop, euh, je sais pas comment dire, qui sont qui, a, qui pourraient pas faire ça ou qui pour eux serait très difficile, bah, autant euh, le faire en side project. Voilà, c'est vraiment chacun euh, chacun ce qu'ils peuvent faire. Ouais, en tout
0: cas, ce que tu ce que tu dis, euh, ce, que, ce que ce que je comprends aussi, c'est que euh, aussi au niveau euh, au niveau des énergies euh, énergétiquement, euh, si tu es focus vraiment sur un projet, sur un objectif, sur euh, en disant voilà dans x mois, x semaines, je lance mon MVP, je lance un premier sondage, je fais tester, etc. Forcément, tu vas mettre tout ton, tout ton espace mental vraiment dans cette direction-là. Et comme tu disais au début, je noté ouais que ça va 100 fois plus rapide que bah voilà, t'es au taf, tu rentres, tu prennes les transports machin, tu rentres chez toi il est 19h, 20h. T'as qu'une envie, c'est de manger et de te poser. Bah, là, en gros, tu es, es dessus. Et en gros, tu es un peu dans, comme tu disais, dans une énergie un peu de, de merde. Et que, bah, après, du coup, ça avance pas. Et que, en plus, c'est un cercle vicieux parce que ça avance pas. Et en même temps, c'est assez frustrant. Et puis, du coup, ça, ça patine. Alors que, euh, ce que tu disais, d'ailleurs, c'est, euh, je trouvais ça intéressant. C'est, et d'ailleurs, je pense qu'on va en parler. C'est tout ce qui est aversion au risque. Euh, le fait de, de, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est quand on est en side project, c'est, on fait du vélo, mais avec les petites roues, quoi. Et du coup, on n'est pas, on est pas engagé. Et énergétiquement, on n'est pas là. En fait, on est là, mais on n'est pas là. Et du coup, ça, enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi. De...
1: Bien, je suis tout à fait d'accord. C'est comme, euh, c'est un peu, donc c'est un peu cliché, mais c'est comme dans le film Batman. Je euh, sais plus lequel, mais euh, en gros, quand il quand y a un mec qui veut sortir d'une prison, c'est un peu le méchant de, Bat de Batman. Il veut sortir de la prison en s'échappant, mais il doit faire un saut. Et il n'a jamais réussi à sauter tant qu'il avait son accroche. Et dès qu'il coupe son accroche et qu'il est totalement euh, à risque, ben là, il réussit son saut parce qu'il a tout à perdre. Mais euh, enfin, c'est un peu ça. Donc voilà, c'est vraiment la version risque. Et il faut se connaître. faut se connaître. Et c'est OK d'avoir peur. C'est OK de ne euh, okay pas accepter de réduire son train de vie. Mais il faut être lucide avec soi-même. Il faut être lucide. Il faut le savoir. Il faut mmh. savoir euh, ce que ça coûte d'entreprendre. Peu importe la situation euh, dans laquelle on est, ça, coûte, ça a toujours un coût. C'est soit un coût euh, en, en termes de temps, soit un coût financier, soit un, terme, euh, soit un coût en termes social un coût, euh, donc on accepte de, de réduire ses interactions sociales parce qu'on sait rend moins. Il y, y a toujours un coût, il y a un prix à payer. Mais euh, justement, le, le gain est important. Et le gain, ce n'est pas qu'un gain financier, c'est un gain en termes de liberté. Voilà, C'est vraiment, il faut voir l'équilibre la... euh, les... qu'on est prêt à accepter. Voilà.
0: Ouais, c'est ça, c'est de se dire, voilà il y a des avantages, des inconvénients. Et ce que tu dis, c'est aussi embrasser et aimer les inconvénients de fait de... Euh... Bah, voilà, comme tu disais, tu vas pas partir en voyage toutes les, tous les trois mois. Enfin, tu vois, il y a des, des inconvénients. Enfin, tu peux le percevoir comme des inconvénients, mais de se dire, bah, tous ces trucs-là, je le mets de côté un temps pour euh, me focus sur ce projet-là et que euh, ça va payer. Enfin, fait, c'est différer un peu ce, comme on dit là, tu sais, comme le test du marshmallow, là, tu sais, de, de différer le, le plaisir immédiat, c'est de, de se dire, bah non, je me ferai plaisir plus tard. Et je vais euh, voilà, avoir cet état d'esprit-là. Moi, il y a un enfin, truc que... Ah oui, vas-y, je te...
1: En général, de tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, oh. euh, les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui ont euh, la capacité euh, à maximiser, en gros, le, le long terme versus le, le court terme. Quoi. Tous ceux qui ont du mal à, à penser long terme et qui sont très dans le plaisir immédiat, en général, ce c'est pas de très bons entrepreneurs. Dans le sens où euh, ils peuvent entreprendre, mais c'est très difficile pour eux de prendre les bonnes décisions. Et, et voilà, c'est vraiment, c'est exactement ce que tu dis, le test du marshmallow. Et euh, bah, ça, autant, euh, autant dans, la, dans la vie salariée que dans la vie entrepreneuriale, il euh, n'y bah, a pas de... Enfin, tout est clair, quoi.
0: J'avais une question aussi par rapport au, tu vois, le, le côté... Euh, tu parlais de la vision un petit peu long terme. Là, ce qu'on voit quand même sur le marché, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire que tu vas un petit peu sur YouTube... Euh, tu regardes un petit peu l'entrepreneuriat, on va te dire bah, deviens social media manager, euh, fais de fais de la sous-location, euh, fais du trading, fais ceci, fais cela, enfin euh, monte une agence web, enfin voilà, il y, y a 15 milliards d'opportunités. Et après, enfin moi le sentiment que j'ai eu en, en rencontrant aussi d'autres personnes, c'est que il y a un peu ce ouais, ce, comme on dit ça, le l'objet brillant quoi, c'est tu sais, le ce, ce syndrome là. Et ouais. que est-ce que ça rejoint un peu ce côté là, tu vois, le côté long terme, c'est de pas avoir de vision long terme c'est de se dire, bah ah, tiens, je vais tester ça, mais en fait, au fond de toi, tu n'es pas forcément animé, parce que, enfin, du coup, je te pose la question, tu vois, quand tu rencontres un entrepreneur euh, qui a réussi, qui, qui, qui a une entreprise qui tourne, est-ce que tu penses qu'il a besoin, ça c'est une question que je te pose, est-ce que tu penses qu'il a besoin euh, d'être animé, d'être passionné par, euh, on va dire, son, son marché, on va dire déjà, ou du moins la problématique sur laquelle il... Ou est-ce que tu penses que, peu importe... Euh, un entrepreneur peut euh, travailler sur n'importe quel marché il n'y a pas besoin d'être euh, forcément passionné c'est quoi ton avis par rapport à ça euh,
1: bah, c'est une question très difficile dans le sens où euh, dans le sens où euh, c'est vrai qu'on a un gros bruit, euh, bruit dans le monde d'entrepreneuriat euh, c'est un peu les trucs à l'ancienne, c'est choisis ta passion et tu vas forcément réussir, c'est pas vrai euh, <rire> et euh, à contrario un bon entrepreneur peut réussir dans un projet qui ne l'anime pas du tout et, et tout autant réussir dans un projet qui l'anime je pense qu'il y a des règles il y a des lois un peu euh, de l'entrepreneuriat qui fonctionnent euh, qui fonctionnent toujours et d'autres qui, qui t'expliquent pourquoi un projet ne fonctionne pas mais s'il fallait résumer ça euh, pour euh, deux entrepreneurs pour un même projet si tu prends deux entrepreneurs, celui qui sera plus passionné par le sujet, aura beaucoup plus de chances de réussir. Parce que euh, quand le parce qu'il y a toujours des, des périodes chiantes, des périodes difficiles quand tu entreprends. Quand tu es passionné par la thématique, le sujet, bah, tu es en capacité t'es tu en meilleure énergie pour aller plus loin, malgré que ce soit difficile. Et quand euh, bah, c'est un truc qui te passionne absolument pas, voire qui te saoule euh, totalement, même si tu appliques une méthode où on t'explique tout, bah, tu n'es pas dans le bon état d'esprit pour réussir et, euh, et souvent, tu ne réussis pas là-dessus. Donc voilà, il faut pas forcément être passionné. Par contre, euh, ne vous faites pas violence. Déjà, entreprendre, c'est difficile. Euh, monter une boîte qui fonctionne, c'est difficile. Euh, essayez de ne pas le faire dans un projet qui, en plus, ne vous anime absolument pas. Et, euh, et ce que tu as, as, as évoqué juste avant, c'est qu'on vit vraiment dans un monde où tu as l'impression qu'il y a des opportunités partout. Euh, toutes ne sont pas bonnes à prendre. Mais encore une fois, à contrario, un bon entrepreneur avec les bonnes méthodes peut réussir dans n'importe quel projet. Euh, et parce qu'il est en mesure d'adapter, de changer, de, de, de réitérer euh, les actions quand ça fonctionne ou non. Euh, donc, euh, en fait, il euh, faut juste aller vers euh, ce qui nous attire le plus et euh, ce sur lequel on a déjà des compétences. Ça peut faciliter la chose. Mais, encore une fois, même dans un projet qui semble facile, si on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout, de changer, de se remettre en question, de changer l'idée, d'aller plus loin, de tester autre chose, bah, ça ne fonctionne pas. Et j'ai une dernière règle, vraiment, j'ai appris... Euh, et c'est vraiment s'il fallait euh, déterminer le secret des personnes qui sont aujourd'hui entrepreneurs, qui ont des boîtes qui font plusieurs millions, parce qu'on les voit toujours quand elles sont connues et quand elles ont plusieurs business qui font plusieurs millions. Euh, et on se dit, oui, mais lui, il a une boîte dans ça, il a une boîte dans ça, il entreprend là-dedans, il investit dans ça, et il a plein de tout ça en parallèle. Mais là, le secret, enfin, ce n'est pas un secret en réalité, c'est juste euh, la, la logique. Ils ont tous commencé par un seul truc un seul truc, ils se sont focus dessus ils sont allés jusqu'au bout et quand ce, ce premier projet a atteint un stade critique et qui qu commençait à générer énormément d'argent ou même un en peu fait d'argent, ils se sont diversifiés ils ont ouvert un deuxième truc ils ont ouvert un autre truc, investi un autre truc voilà, il faut, faut même malgré que, que tu dises oui qu'il y a des offres et des opportunités un peu partout, il faut en prendre une seule et aller au bout jusqu'à ce qu'elle fonctionne et ensuite une fois qu'elle fonctionne on peut passer à autre chose et moi, ça, c'est une erreur que j'ai faite il y a quelques années. J'ai essayé de faire trois, quatre trucs en même temps. Et je m'étonnais que euh, les choses n'allaient pas aussi vite ou aussi bien que ce que je voulais. Et le jour où j'ai décidé de, bah, de me focus sur un seul projet et d'aller jusqu'au bout, bah, c'est là que ça a commencé à bien fonctionner.
0: Ouais, donc, on a rejoint aussi l'histoire de vraiment mettre son énergie sur euh, un seul projet. Et en plus, bah, ça me parle aussi parce que j'ai aussi fait des, des projets où j'en avais plusieurs. Et ça avançait, mais ça avançait en mode escargot. Et en fait, c'est, c'est, moi, je l'ai, je en tout cas, moi, je l'ai conscientisé comme ça, c'est que c'était de l'auto-sabotage, quoi. C'était, euh... en fait, j'ai tellement peur de réussir, j'ai tellement peur d'échouer, que, en fait, je me fais moi-même échouer. Et je me dis, ouais, j'essaie de mettre un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et puis, euh... c'est comme ceux qui font de la crypto, qui achètent 100 crypto Et ils se disent, ouais, il y a peut-être moyen que je mets 1 euro par-ci -par par-là. Il y en a une qui va faire x 10 000. Right. Voilà, c'est qu'en fait, il n'y a aucune stratégie, c'est que, et on en rejoint toujours au, au côté, de mettre des risques, c'est de se dire, bah, euh, j'ai pas de plan B, j'ai pas de plan C, j'ai pas de plan D, j'ai rien, en fait, j'ai que le plan A, et j'y vais, et j'y crois, j'y crois, enfin, je, je mets toute mon énergie là-dedans. Et, et, euh, et voilà, en tout cas, euh, et je voudrais juste terminer avec une question. Euh, là, on parlait vraiment, tu vois, de l'aspect euh, démarrer une boîte, lancer une boîte, une fois que tu as lancé ton idée, etc. Tu commences à avoir tes premiers clients et là, euh, je trouve qu'il y a un vrai shift à faire euh, au niveau entrepreneurial. Si on pas, on passe de l'entrepreneur, solopreneur, qui lance son idée, euh, qui passe avec quelques freelances, à commencer à se dire, ok, il va falloir commencer à structurer, pro mettre des process, etc. Comment toi tu vois les choses par rapport à ça Ok, comment
1: je vois le shift entre le moment où es ouais, c'est
0: ça. Ouais, c'est ça
1: et que tu passes de côté où euh, là tu, tu rencontres, euh, enfin tu as besoin de, de rencontrer plus de monde et de faire grossir ton business, c'est ça bah, Oui, c'est ça. Euh, S'il fallait résumer ça, c'est bien s'entourer. On se demande souvent euh, comment bien s'entourer quand tu es tout seul, euh, je sais pas, dans, dans un coin paumé, ou que tu n'habites pas dans une grande ville, ou même quand tu habites dans une grande ville, mais pas dans le beau bon quartier, pas là où il y a les, les espaces de coworking. Euh, c'est vraiment bien s'entourer et euh, concrètement il y a tout un tas de manières de bien s'entourer c'est soit en ligne, soit en physique en physique c'est aller dans des événements euh, prendre son courage, euh, aller se rendre à des événements des, je sais pas, des séminaires, des choses comme ouais. ça euh, payer, parce que souvent tu payes et tu as accès à ce séminaire là et euh, comme tu as payé, bah, tu as envie de rentabiliser ton temps donc tu vas te forcer, même si tu es timide à parler à des gens euh, assister à des je sais pas, à des afterwork thématiques, je sais pas, sur le sur le business sur des choses comme ça, ça c'est dans la partie physique et euh, autrement, il y a tout un tas de communautés en ligne euh, dans laquelle on peut, euh, enfin, euh, qu'on peut rejoindre. Et là, il suffit de s'inscrire ou d'aller dans des groupes et discuter. C'est vraiment tout est dans l'échange. C'est aller vers euh, quelqu'un qu'on ne connaît pas et oser échanger. Et petit.
0: Je crois que je t'ai perdu. je crois qu'on a perdu une item en tout cas moi je la vois on va juste la reprendre
1: Alors, désolé, j'ai eu un gros bac. Bon. Et... Non, t'inquiète. Euh, euh, c'est les allées voilà. direct. <rire> c'est ça. <rire> voilà, c'est ça. C'est rencontrer des, du monde en ligne ou en physique. Et c'est assister à des événements. Et quand on ne connaît personne, bah, on rejoint des communautés. Et euh, soit on rejoint des événements, soit on paye pour faire partie, partie d'un mastermind, d'un séminaire. Et euh, c'est là que vous trouverez des gens avec le même mindset. Et euh, ce que je. <rire> Euh, je vais juste rebondir sur un truc que tu as dit au début. Euh, il ne suffit pas, oui, quand tu as une idée de lancer son... un espèce de questionnaire, un truc et demander à son papa, sa maman, ses amis, euh, son réseau actuel euh, des réponses. Ça, ça ne sert à rien, ça vaut rien et ne perdez pas votre temps là-dessus. On s'en fout de ça. C'est aller voir soit vos clients ou soit des gens qui ont fait le même business que vous. Mais vraiment, ne euh, perdez pas votre temps à parler de votre projet à vos amis. Euh, chose... Ces, ces gens-là ne sont pas qualifiés pour vous apporter des... des euh des réponses concrètes ou de l'aide ou des insights qualitatifs, ça ne sert à rien. perdez pas votre temps. Au début, comme on a peur, bah on essaye de parler à des gens proches, mais pff, perdez pas votre temps là-dedans. Enfin, ça, ça suffit. Avec Internet, tu peux contacter n'importe qui à l'autre bout du globe. Ne perds pas ton temps à contacter ta, ta copine ou ton pote d'école pour lui parler d'un sujet qu'il ne comprend absolument pas. Tu vois. Donc, Ça, c'est vraiment un, un autre conseil à faire. Et donc, rejoindre des gens qui ont déjà fait, des gens qui entreprennent, des gens du même secteur ou à défaut, ses futurs clients en participant, en allant dans des communautés en ligne ou en physique, voilà.
0: D'accord, donc toi, en tout cas, le, le conseil que tu pourrais donner, euh, enfin en tout cas par rapport au fait de, tu vois, de, de se développer en tant que chef d'entreprise, enfin, de, de vraiment, tu, tu passes de tout seul euh, où tu as développé ton idée et, et tu commences à le tester et que tu vois, bah, en fait, ce n'est pas forcément de, de payer une agence de marketing ou payer une agence de dev, etc. Toi, en tout cas, ce que tu conseilles, c'est vraiment de d'accès vraiment sur le relationnel. Vraiment sur le relationnel. Sur, euh, et je, je pense que, tu vois, le fait, de, comme tu dis, de, de s'entourer avec d'autres personnes qui ont un peu la même, euh, la même énergie, la même volonté, euh, je, inconsciemment, voilà, dans le subconscient, il y a des choses qui se passent. Et que euh, bah, ça te permet aussi de, ouais, de, peut-être de débloquer des choses, de dire, euh, ah, bah, non, je ne peux pas embaucher des closers parce que ceci, parce que je ne sais pas. Et il mmh. y a quelqu'un qui va lui dire, bah, non, moi, j'ai une équipe de 20 closers. Euh, ils bossent pour moi, on fait plusieurs millions. Ah, ok, ah, je ne savais pas, ah, bah, tu passes par qui Et après, ça débloque comme ça des situations à travers des masterminds.
1: C'est ça, vraiment, comme, comme tu as dit, c'est aller parler à d'autres entrepreneurs qui, eux, vont te donner les meilleurs conseils, enfin, des, vrais, des conseils les plus réalistes possibles. Et surtout pas, comme tu as dit, aller voir des agences ou des, des gens qui veulent te vendre des choses parce que ce qu'ils cherchent, c'est augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, finalement, leur, leurs conseils sont, peuvent être bien mais au final, ils euh, ne sont pas vraiment adaptés à ta situation, pas toujours, parce que eux, derrière, ils veulent juste euh, signer le contrat. Quoi. Alors que si tu vas voir un autre entrepreneur qui fait la même chose que toi ou un autre business, bah, son conseil sera plus pertinent.
0: Ouais, puis euh, moi, je voudrais terminer sur un truc euh, par rapport à tout ce que tu m'as dit, et on en revient euh, par rapport à l'état d'esprit c'est euh, vraiment le fait de, vraiment de mettre un peu son ego de côté entre la peur du rejet, le risque, le, le jugement des autres, parce qu'après, il y a aussi ça, mais euh, c'est vraiment de mettre son ego de côté et de se dire, bah, j'y vais, mais je ne mets pas d'ego. Et il y a un truc aussi que je me suis rendu compte, c'est pourquoi il y a certaines personnes qui ne vont pas dans tes événements business, parce que quand tu te retrouves avec des... Moi, je sais que ça m'avait choqué la première fois. Tu te retrouves avec des gens, ils parlent millions, et euh, du coup, tu es là, euh, c'est un peu perturbant. Enfin. Tu disent ouais j'ai fait cinq j'ai fait dix et tu dis de quoi dix mille ah non dix millions ah d'accord ah ok enfin, tu, sais, tu te sens un peu euh, enfin voilà et il n'y a pas à se sentir inférieur ou ou eux ils sont au dessus non en fait on, chacun est à son stade euh, voilà lui ça fait peut-être dix ans qu'il fait ça enfin et il n'y a pas d'ego il y a pas il y, y a pas de après c'est intéressant parce que souvent ça réveille des blessures on se dit ah c'est injuste ah, c'est injuste pourquoi il gagne plus moi je... enfin, voilà il y a un peu ce truc là donc euh, ouais c'est un peu se mettre euh, mettre son ego de côté
1: t'as raison il fallait vraiment euh, le point fort, c'est vraiment si on arrive à trouver le bouton ego euh, off, <rire> il entreprendre, entreprendre, bah là je pense que c'est vraiment une force. faut rien prendre personnellement vraiment, il hein, faut vraiment euh, se dire ok je suis un robot, j'entreprends, on essaye d'écouter ses émotions, mais voilà, le, tout ce qui vient de l'extérieur, il faut vraiment le prendre de manière factuelle euh, et, sans, et vraiment pas le… C'est le truc américain où ils disent tous dans les films, c'est juste du business genre euh, le prend pas mal mais c'est vrai il faut absolument pas le prendre en compte euh, et, euh, et ce que tu disais c'est quand tu assistes à des événements bah peut-être au début aller à des événements où il n'y a pas des gens qui parlent de millions surtout quand tu débutes mais des gens qui, te, qui gagnent déjà 5K par mois et euh, qui expliquent et déjà ça va te motiver et ça va être en même temps réaliste et tu vas y croire et ça va te donner envie d'y aller alors que si tu vas dans un événement et que tout le monde te dit oui ma boîte fait euh, 10 millions 20 millions, 50 millions, tu vas te dire oh mais le gap est trop fort euh, je vais jamais y arriver, donc commence par aller à des événements quand tu débutes, des événements où les mecs font je sais pas 10 000 euros par mois 5 000 euros par mois et là tu vas, ça va te motiver et à la fois ce sera réaliste et tu auras envie de, de continuer en gros c'est ça
0: ouais puis moi l'indication que je pourrais donner on va dire au niveau énergétique et émotionnel pour ceux qui nous écoutent c'est que, en vrai, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un outil de développement personnel qui est juste incroyable et que si ça vient vous piquer, il faut travailler dessus. Il faut faut aller, faut aller travailler dessus. quoi. Il y a des blessures, il y a des trucs à aller... Et c'est incroyable.
1: Bah, le, le pire qu'on qu puisse faire en entrepreneuriat, c'est ne pas écouter ses émotions et euh, essayer d'atteindre ses objectifs. Et quand on n'y arrive pas, euh, bah, essayer de continuer de les atteindre sans écouter sans écouter son ressenti en terme et essayer d'analyser ça et de voir et à partir du moment où on accepte alors moi j'étais totalement cartésienne hein. euh, j'étais absolument pas à l'écoute de moi émotionnellement etc et le jour où j'ai fait ce, ce shift et que euh, j'ai euh, commencé à écouter à me dire mais pourquoi j'arrive pas à faire ça alors que j'arrive facilement à faire autre chose alors que pourtant je sais que c'est ça qu'il faut faire bah ben, en fait euh, c'est une partie de moi qui sait que c'est ça qu'il faut faire et il faut écouter l'autre partie et comprendre et essayer de se tourner un peu vers son, son intérieur donc ça rentre un peu dans euh, les études émotionnelles mais c'est vraiment euh, le jour où, où un entrepreneur fait ce travail là il peut gagner des années des années d'entrepreneuriat il peut faire des bons euh, plus vite réussir beaucoup plus vite et c'est vraiment s'il fallait finir sur un conseil c'est ça c'est accepter de s'écouter et vraiment s'écouter et euh, agir en fonction de, de ce qu'on qu écoute et surtout se faire accompagner parce qu'en général on comprend pas vraiment euh, on sait que ça nous fait chier de faire ça par exemple, mais on ne comprend pas pourquoi. Et souvent, c'est une aide extérieure qui vient et qui nous explique pourquoi ça, ça va, ça, ça ne va pas. Et une fois qu'on comprend nos forces et nos faiblesses, bah, on, a, je sais pas, on a dix fois plus de chances de réussir, peu importe le business qu'on fait.
0: Ouais, en tout cas, c'est ça, c'est vraiment euh, plus tu te connais, plus tu connais tes, tes points forts, tu sais que tu vas accéder tes points forts. Les points faibles, tu vas aussi te dire bah, je vais commencer à déléguer ça ou je sais que je vais plutôt confier ça euh, voilà, à une personne qui est bien plus compétente que moi. Et vraiment s'axer sur euh, tous ces états-là. Et, euh, et moi, ce que j'ai noté là, et ce que tu me disais, c'est que c'est vraiment le côté, euh, souvent dans le côté énergétique et émotionnel, c'est tous les aspects répétitifs, les schémas répétitifs. Et on va créer tout le temps. Euh, euh, moi, je l'ai observé chez certaines personnes où ils, ont, ils attirent tout le temps les mêmes clients. C'est les gens qui se plaignent, les gens qui ne sont jamais contents. Et ils se disent « mais je comprends pas, j'attire toujours. Euh, c'est comme ça en immobilier qui ont toujours des, des, des problèmes, je euh, ne sais pas pourquoi. » Et eh ben, euh, ouais, c'est parce qu'ils ont des trucs à aller euh, euh, libérer chez eux, qu'ils n'ont pas fait le travail. Et une fois que c'est libéré, bon, après, ça va mieux. Mais en tout cas, voilà, cette, euh, ouais, cette connaissance-là euh, de soi. Euh, voilà. Je ne sais pas si tu as un dernier truc à rajouter qui te vient en tête. Euh...
1: Ah oui, bah, c'est euh, si on essaye de, juste d'appliquer des méthodes sans analyser euh, pourquoi les méthodes ne fonctionnent pas, bah, on, on fonce droit dans le mur. Il faut analyser pourquoi les méthodes ne fonctionnent pas. Donc, avoir un regard critique hein, sur la méthode. Ce n'est pas parce qu'on a acheté une méthode, une formation que forcément, ça doit fonctionner comme ça. Donc, avoir un côté euh, vraiment euh, analyse sur la méthode et aussi analyse sur nous-mêmes. Et essayer de faire la différence entre pourquoi la méthode ne fonctionne pas. Est-ce que c'est parce que la méthode n'est pas bonne ou est-ce que c'est moi qui dois débloquer des choses en moi pour aller plus loin, pour, pour aller au bout des choses Et essayer d'avoir cette lucidité. Et euh, ça, c'est le truc qui aide le plus.
0: Mmh. Moi, je l'ai vu, par exemple, pour les personnes où dans des formations, on te dit... Euh va prospecter, c'est simple, tu veux des clients, bah en fait, tu prends ton téléphone, t'appelles et tu chopes des clients. Mais il y, y a la méthode et puis il y a la réalité, c'est « Oh, mais je vais dire quoi ?» Et si on me raccroche et, et là, dans la tête, c'est « Pouf, c'est quoi donc. Euh...
1: Alors qu'il suffit peut-être de juste dire « C'est normal, les 20 premières personnes que vous allez appeler vont vous insulter. Bah, » Quand tu sais que c'est normal et que c'est écrit noir sur blanc, bah, tu vas aller jusqu'à la 21e, la 22e. Mais si on ne te précise pas ça, bah, tu vas arrêter au bout de la deuxième et tu vas jeter ta formation et tu vas aller
0: faire une autre chose. C'est ça. Mmh. Moi, ça me fait penser à une phrase que j'avais entendue, je ne sais plus qui disait ça, il disait, euh, euh, essaye, euh, en fait, ton objectif, ce n'est pas un objectif d'avoir des ventes, c'est d'avoir des, des refus, en fait. Et tu dis, OK, aujourd'hui, je vais avoir 100 euh, refus. Et, euh, et c'est un peu ça, c'est comme si tu disais, bah, tiens, j'ai mon, mon, mon produit, mon idée, et bah, je vais essayer de voir si je peux me prendre des taquets. Et il faut, faut plutôt aller viser le taquet, le refus en termes d'objectifs plutôt que euh, bah, du coup le nombre de ventes parce qu'après tu mets une attente tellement forte ah. plus tu mets d'attente, plus tu un stress qui se met et du coup bah après loi d'attraction aussi, hein, tout ce qui est vibration ça stresse le truc et ça ça fonctionne pas enfin, les gens le sentent quoi c'est euh... ça, ça. Bon, en tout cas merci, euh, je pense qu'on va, on va s'arrêter là pour le live merci en tout cas pour les personnes qui ont suivi euh, j'ai vu, alors j'ai pas, pas eu le temps de regarder des. J'ai vu qu'il y avait quelques petits. Euh...
1: J'ai vu quelques questions, j'ai essayé d'y répondre dans, dans la conversation. Okay.
0: Enfin... Après, ouais, je vais remonter. En tout cas, ouais, je voudrais euh, bah, déjà te remercier euh, d'avoir pris le temps de, de répondre euh, bah, à mes questions. Je pense que voilà, s'il euh, y a des personnes euh, bah, bah, juste qui sont intéressées, enfin, euh, je sais pas après s'il y a des personnes qui peuvent venir te voir, euh, s'ils veulent te poser des <rire> questions ou.
1: J'adore partager. Enfin, okay. Les gens peuvent éviter de passer sept mois dans un mauvais truc et aller tout de suite au point B ou au point C qui lui va fonctionner. Il n'y a, a aucun sujet là-dessus. Et tu
0: es en... Enfin, si je ne me trompe pas, après tu me diras si je me trompe, mais euh, tu es aussi en quête de personnes qui ont envie d'entreprendre, de personnes qui ont des idées et qui aimeraient euh, les, les, ouais, les matérialiser avec euh, du budget, etc. Enfin, est-ce que tu peux... Juste faire oui. un aparté, peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah, mais attends, ça m'intéresse, etc. » On ne sait jamais, sait vraiment… Oui, en
1: fait, dans mon activité, je suis responsable aussi de ce qu'on appelle un start-up studio. Ça appartient au groupe pour lequel je travaille. Euh, et en fait, on, on cherche des… Euh, enfin, on cherche ce qu'on cherchait. C'est quand on rencontre un entrepreneur ou quand quelqu'un nous contacte avec une idée, le bon mindset, ben, on étudie souvent vraiment une, euh, comment on fait, nous, pour l'aider, lui apporter… Pour, le permettre, euh, pour lui permettre de réussir et d'aller au bout de son projet. Donc, euh, on est euh, régulièrement contacté par des, des projets comme ça, des, des gens qui créent des startups ou qui ont un projet. Et euh, on discute avec eux et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et il euh, n'y a pas de limite. On n'a pas des cases particulières. Hein. On peut faire que ça ou ça. C'est selon le projet et la personne. Euh, on la rencontre et on étudie ce qu'on peut faire ensemble. Et souvent, ça débouche sur des trucs incroyables. Et des fois, euh, ça débouche juste sur des conseils et des, des avancées pour la personne. Donc oui, euh, moi, enfin, moi, on, peut, on peut me contacter sur Instagram euh, pour échanger autour de ça. Il n'y a, a aucun souci.
0: D'accord. Et c'est des, des projets, peu importe le type de projet ou il y a quand même un, une préférence
1: Peu importe. C'est euh, si ah, y a est-ce euh, est que ça nous donne envie Est-ce que ça nous intéresse Ce n'est pas, par exemple, axé euh, sur l'IMO ou sur la tech ou sur... Euh, ou je sais pas, sur la tech ou des choses comme ça. Non, non, c'est vraiment euh, un, une idée et surtout celui qui porte l'idée. Et euh, souvent, des gens viennent nous voir pour un projet, mais en fait, on fait totalement autre chose à, avec eux. Et souvent, tout de ouais. suite ou alors euh, quelques mois après. Donc, y a, y a il ne euh, faut pas hésiter.
0: Ok. Bon, en tout cas, le message est passé, je pense. <rire> pour ceux qui écouteront le live, soit bah, ceux qui écoutent en direct, soit en... qui vont écouter en replay. Euh, bah écoute, super, en tout cas, merci. Euh, enfin, je te redis merci encore euh, pour euh, pour le temps euh, que t'as pris et puis pour ouais pour toutes ces, ces petites euh, pépites, astuces et réflexions en tout cas euh, sur euh, ouais le, le mindset d'entrepreneur parce que c'est quand même euh, un peu le, le parcours du combattant et que c'est bien aussi d'être prêt, d'être préparé même si euh, au final on apprend un petit peu sur le chemin. Euh, ouais, c'est vraiment d'être euh, de comprendre un peu plus. Euh, bah, ce qui ce qui est, ce qui ce qui fait et ce qui a fait et ce qui fera le succès d'autres projets encore et encore d'autres sociétés à l'avenir quoi donc euh, voilà bah, écoute
1: dans mmh. tout ce monde, storytelling euh, et de que du beau ouais. que avoir plutôt un regard vrai et réaliste ça ça aide forcément
0: mmh. carrément en tout cas merci merci pour ceux qui, euh, qui étaient là pour euh, le live et puis, euh, je vous dis bah, hashtag Replay pour ceux qui suivent le Replay. Et sinon, bah, je te souhaite euh, bonne soirée. et euh,
1: Et, <rire> et au revoir. Un... À... Ciao.
0: Ciao. En tout cas, merci, merci d'avoir regardé ce live. Ça m'a vraiment fait super plaisir. Euh, N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si vous avez des, des questions. Euh, N'hésitez pas ouais, à mettre hashtag Replay. Et puis, bah, je vous dis euh, potentiellement un prochain live. Je sais pas quand, parce que je vais partir en vacances. Mais euh, peut-être à la rentrée, voilà je ferai un petit live. Je sais pas trop encore avec qui, mais voilà. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite bonne soirée. Ciao, ciao.